0: Теловое утро на бизнес FM. Дорогие друзья, мы продолжаем теловое утро. Здесь на волне бизнес FM. И с вами по-прежнему Рустам Максотов и Даниил Даутов. Добрейшего утра всем. Да, а также разрешите представить наших сегодняшних гостей. Это Андрей Дядькин, коммерческий директор компании FixKZ и Артемьев Сергей, технический директор этой компании. Доброе утро, ребят. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну как настрой? Отличный. Отличный, хорошо. Uh, FixKeyZ, на самом деле, uh, компания ну для многих, наверное, предпринимателей очень известная. Uh, вот расскажите о компании, с чего все
1: начиналось, uh, какой путь прошли? И чем вообще занимается сейчас компания, основной вид деятельности? Uh, наша компания занимается IT-аутсорсингом. Это комплексное обслуживание компаний по компьютерной технике. Также наша компания осуществляет ремонт компьютерной техники для частных клиентов. У нас есть именно сервис-центр для обращения частных клиентов. Угу.
2: То есть получается клиент, компания не хотят заводить своих сотрудников, нанимать, которые обслуживали бы компьютеры, там, принтеры и так далее, обращаются к вам, в аутсорсите.
1: Да, не всегда это выгодно иметь в штате своего IT-специалиста. Угу а иногда выгоднее именно на аутсорсинг. Да. Сейчас это очень актуально, распространенное явление. То есть небольшие компании не могут позволить себе штатных IT-специалистов. Ну, а вот если
2: рассматривать плюсы и минусы да, вот, э, штатного специалиста и переход на аутсорсинг, например, уже, да, в, чем, в, в чем выгода, в чем удобство?
3: Ну, давайте я отвечу. Получается, когда компания уже становится большой, там уже, конечно, имеется серверное оборудование, ну, серьезные сети, и для того, чтобы обслуживать такую компанию, штатный специалист должен уже обладать более опытной квалификацией. И, помимо всего прочего, нужно брать уже ему замену, соответственно, нужно штат формировать, а не просто брать одного человека. А это уже значительные затраты, и они несоизмеримые со стоимостью аутсорсинга. Мы же предлагаем команду, которая 24 на 7 готова поддерживать компанию без отпусков, без больничных, то есть всегда и на даже, старте. И даже ночью. Иногда даже ночью. Есть такие клиенты, которые работают круглые сутки и останавливают свое производство только на два дня, это 1 2 января. с чего все начиналось? Как в итоге
0: пришли к образованию компании?
1: Но ну, образование компании у нас как бы вообще начали этим заниматься мы еще со студенческих лет хотелось как-то зарабатывать помимо учебы. Ну и давали объявления в газеты, приезжали, ремонтировали компьютеры дома. Ну к тех, кто обращался Когда газеты, напомню, были актуальны. Да, тогда это был как бы как раз источник клиентов. Вот, приезжали, ремонтировали компьютеры, там, соответственно появлялись какие-то знакомства, эти люди где-то работали, возникали ну, то есть заявки именно приехать в офис, посмотреть там компьютерную технику. Сразу стало понятно, что ремонтировать компьютерную технику в компании гораздо интереснее, гораздо сложнее задачи, какие-то многозадачные. Вот. После этого пришло понимание, что эта услуга востребована, что этим можно зарабатывать, что это нужно людям. Ну и, соответственно, мы организовали компанию и стали заниматься именно аутсорсингом.
2: Ну, то есть, получается, это ремонт компьютеров, ремонт всей периферии там, и так далее. А что касается ну вот настройка интернета, выделенного соединения, установка каких-то программ, еще что-то,
1: сети, ну, то есть, вот прям... Если вглубь э, зайти Ну вот вглубь как раз-таки эти задачи все в компаниях и возникают То есть там недостаточно просто, например, сломался в компании компьютер mm -hmm. Отвести в сервис-центр, починить железку, это не проблема Сервис-центров много по Алмате А именно после этого, как вы железку починили, ее нужно привести в офис Ее нужно подключить, ее нужно настроить, настроить периферию Настроить какие-то специфические сайты, программы вот, соответственно, чтобы это работало в компании Какие-то обменники, mm -hmm. тот же сервер подключить ну, Не знаю, подключить менеджеру 1С Для работы а Какие-то те же почты, все у нас стоит. То есть это как раз именно уже IT Аутсорсинг есть То есть mm -hmm. это не просто сервис-центр Вот как бы если, mm -hmm. так, mm -hmm. если полностью сказать Да, а
0: и бывает такое, ну, скорее всего Вы с таким сталкивались, когда звонит вам Женщина и говорит, я что-то нажал, у меня все пропало ну, по таким срочным, по сути дела, заказам тоже выезжаете? Выезжаем, конечно,
3: но то, что вы сказали, это вообще это классика жанра. Знаешь, не только женщины, я тебе скажу, так звонят. Ты тоже, я так понимаю, таким пользуешься.
0: И как это происходит? тушение пожаров, по сути дела, когда уже там человек звонит и бьется в панике, что все пропало. Восстановить данные там просят? Такие просьбы
3: бывают? Бывают, но если говорить именно про... Сотрудничество с компаниями, с клиентами, с нашими, то у нас вообще существует четкий регламент, по которому ребята, наши сотрудники отрабатывают. У нас есть автоматическая система приема заявок, клиент без участия просто с телефона через WhatsApp может подать заявку. Заявка попадает к нам в систему Helpdesk, где заявки все контролируют начальник отдела. И в регламенте четко прописаны временные рамки, за которые должна быть решена задача. Бывают проблемы, связанные именно с восстановлением данных, когда нужно восстанавливать. Но это э, тот случай, когда 100% проще предотвратить, восстановить, э, вероятность крайне маленькая. Угу. Вот. А если говорить про частных клиентов, да, такое бывает, но тут мы уже придерживаемся все-таки приоритетов. В первую очередь мы отрабатываем клиентов на обслуживании, а уже потом смотрим от ресурсов и ставим в очередь частных клиентов.
0: Угу. Слушайте, ну давайте все-таки, наверное, поговорим а, больше здесь о мифах, потому что мы очень много, на самом деле, общаемся с предпринимателями, Которые считают, что у IT-специалиста не так много работы и большую часть времени он просиживает штаны, по сути дела, да, ну, если грубо выражаться. Вот скажите, пожалуйста, так ли это на самом деле, потому что я так понимаю, что IT-специалист это больше про превентивные меры, да, когда вы предсказываете, что может произойти там с тем или иным компьютером и заранее, по сути дела, его к этому готовите. И, ну вот, расскажите об этом подробно.
3: Вот если поговорить именно про то, что просиживает штаны, то как раз-таки наша основная задача, как обслуживающей компании, привести технику в такое состояние, когда она не требует ремонта. То есть мы ее обслуживаем, приезжаем, периодически смотрим, решаем проблемы. Вот. И если прецедент какой-то происходит с техникой, то... Нам невыгодно, чтобы это повторилось. Соответственно, uh -huh. нам важно сделать это один раз и просто получать деньги именно за единицу этой техники.
2: Uh -huh. Ну вот, кстати, что касается именно самого аутсорсинга. Часто бывает так, что ну вот, взять любой бизнес. Есть различные отделы. там Маркетинг, отдел бухгалтерии, отдел IT, который ремонтирует компьютеры. И очень часто бывает такое, что... Различные отделы друг с другом воюют. Вот сколько и мы работали раньше да, в каких-то компаниях, и сейчас мы сталкиваемся, предприниматели рассказывают, что айтишники... Это люди, которые, ну вот, ты приходишь и всех считаешь глупыми. Ну, по, по сути, да? Ну, неужели ты не знаешь, что вот эту кнопку там нужно нажать, и у тебя все получится? А человек в бухгалтерии, ну, действительно этого не знает, да? А, и часто возникают конфликты такие в отделах, которые предприниматель должен решать. Если предприниматель обращается именно в аутсорсинг, я так понимаю, этих проблем не возникает. То есть, ну, ваша задача прийти и грамотно обслужить, да, а не указывать бухгалтеру на то, как он... Там, глупый или еще что-то. Вот о преимуществах именно аутсорсинга вот сейчас для э, бизнеса. То есть вот наподобие такого, что вот это обслуживание там деликатное всегда, вежливое и так далее. Вот что еще есть такого? Прям
1: хорошего, а потом поговорим уже о минусах. Ну могу я ответить на этот вопрос. Получается из плюсов, это как сказал Сергей, это 24 на 7 ну, да. доступны. Это первое. Второе. Разносторонние эти специалисты То есть э, штатный он может быть Там просто техник, а там сервера Не знает, например uh -huh. да? вот. А здесь вы получаете полностью Команду Далее из преимуществ Например, как вы говорите, если бухгалтер там Что-то не знал Как раз таки у нас специалисты Колл-центра, либо же это уже будут Выездные специалисты, которые приехали Они как раз именно обучены То есть они понимают, что нужно просто человека Научить один раз и после этого уже человек не позвонит и не спросит, а вот почему у меня компьютер не включается, он будет знать, где эта кнопка для включения. Ну, как минимум, такие элементарные вещи, то есть мы уже показываем, то есть наши специалисты прошли это. Uh -huh. вот, соответственно, мы это тоже стараемся исключить. Даже новый сотрудник, когда приходит в какую-то компанию, он там не знает, как как включается принтер, там как-то еще что-то включиться в работу, да, то есть, ну его там, может быть, сотрудники свои же покажут, ну и какие-то там нюансы уже мы озвучиваем. Слушайте, что
2: касается оплаты, да, вот если у меня штатный сотрудник, IT-шник, я ему плачу зарплату, и неважно, он там работает месяц, не работает, он получает свою зарплату. Как происходит процесс оплаты именно с аутсорсинговой IT-компании? За что именно вы берете оплату?
1: Ну, у нас есть разные виды оплат. Первый – это вот абонентская оплата, то есть платится фиксированная сумма, в которую неважно, сколько раз мы приезжали в компанию, ремонтировали технику, устраняли какие-то проблемы, сумма одна, она не меняется. Mm -hmm. Некоторые компании используют, то есть они берут только удаленку, например, удаленно решаем проблемы, если же требуется именно физический выезд, там уже оплата, оплата сдельная. Кому-то это выгоднее, может быть, даже удобнее. То есть, ну, там иногда бывают проблемы, которые действительно, то есть удаленно дешевый тариф у нас, и удаленно все проблемы в месяц решались, то есть не было ни одного выезда. Но месяц на месяц не приходится, и иногда бывает наоборот, то есть невыгодно какие-то месяца, очень много выездов происходит, там может быть, переезд компании, может быть, там еще какие-то там технические проблемы. Насколько дешевле это? если так сравнивать со штатным mm -hmm. сотрудником. Со не всегда сотрудником. ли это дешевле? Со штатным сотрудником, да. имеете в виду? Все зависит от масштабов компании. Вот если брать, например, там, маленькие компании, скажем, от двух компьютеров до примерно, ну, до ста компьютеров, аутсорсинг будет выгоднее. Mm -hmm. Компании уже со штатом более ста компьютеров, ста сотрудников, им уже будет выгоднее, наверное, своих IT-специалистов. Опять же, нужно считать. Не, не факт, что им будет выгодно содержать своего 1С-программиста, своего защитника, кто занимается защитой информации, кто занимается серверным оборудованием, кто занимается телефонии. Хорошо, если найти одного гениального IT-специалиста, uh -huh. пусть даже немножко с большей зарплатой, который будет все знать. Но вот такой человек тоже не 24 на 7 доступен, он может уехать в отпуск. Заболеть элементарно. Заболеть да. элементарно, да. И без него все пропало. То есть. Mm
0: -hmm. Да, такое тоже случается. Ну что ж, давайте послушаем короткую рекламную паузу, после которой мы обязательно продолжим. Друзья, оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес FM. Дорогие друзья, мы продолжаем а, наш эфир. Напомним, что в гостях у нас компания FixKZ, Андрей Дядькин, это коммерческий директор, и Артемьев Сергей, технический директор этой компании. Ребята, еще раз здравствуйте. Добрый здравствуйте. день. Здравствуйте. Да, ну а, что ж, давайте поговорим, а, все-таки точно объясним а, нашим слушателям, ну и вашим, естественно, потенциальным клиентам, и расскажите, пожалуйста, о формате работы да, Что он из себя представляет, как вы это себе видите И, может быть, что-то в дальнейшем будете улучшать
1: Формат работы, как к нам именно клиент обращается? Да Ну, формат работы очень прост Для клиента есть несколько вариантов подачи заявки в нашу компанию От простого звонка до очень удобного WhatsApp-робота, который мы тоже сами написали вот все это попадает в нашу автоматизированную систему Helpdesk, там заявки фиксируются, назначается исполнитель, назначается категория, то есть это просто поломался принтер, либо же это там что самое сейчас для компании страшно сломался интернет и все не могут работать, то есть это mm -hmm. уже категория там, срочной заявки, переходит она в отдел его обрабатывает для начала колл-центр. То есть, возможно, это просто нужно связаться с провайдером, помочь, то есть, сконтактировать клиента с провайдером. А вот Далее информируется клиенты. Если же требуется выезд, то уже переводится это на выездных IT-специалистов. Выездные специалисты ремонтируют компьютерную технику у клиента. Если же это нельзя сделать на... у клиента непосредственно, чтобы ну, быстрее, скажем, ускорить, к клиенту оставляется подменная техника, то есть данные какие-то помогаем настроить, там, принтера те же самые, и после этого техника ремонтируется у нас в сервис-центре, и тоже, по, согласно регламенту, мы ее уже возвращаем клиенту. Слушайте, а вот это вот интересно. То есть если у меня в компании
2: сломался принтер, и вам нужно его отвезти, починить и так далее, вы мне другой принтер взамен пока временный предоставляете? Да, да, мы привезем принтер полностью рабочий, заправленный. То вот есть, он. классно.
0: А вот сервис да. Давайте
2: о минусах поговорим Потому что пока только плюсы, плюсы, плюсы О минусах аутсорсинга Есть
1: ли они? Есть можно я, я могу ответить да. У нас вот как раз во времена пандемии Возникли такие клиенты Чаще всего это были госучреждения угу. У них были штатные IT-специалисты Которые Вот у них мышка отсоединилась и они уже сразу звонили, вот, подойдите к нам, сделайте. Да. Они привыкли к штатному IT-специалисту, который вот, вот здесь и сейчас через 5 минут максимально, там, ну, может быть, 10, он да. подойдет и что-то сделает. Минусы в IT-аутсорсинге, что именно физический какой-то ремонт мы можем сделать, ну, у нас вот выезд по регламенту идет час угу. на клиент. Ну, час это хорошо. Ну, как бы для кого-то час это много, угу. и тем более, когда привыкли именно к штатному IT-специалисту, то уже все хотят час. У mm -hmm. всех срочно, у всех не работает. Это как бы основной минус, который я вижу. Может быть, Сергей что-то добавит. Ну, вот, кстати, к этому минусу как раз я с ним тоже согласен.
3: Если компания уже относительно растет, но не может себе позволить именно квалифицированного специалиста, который все заявки перекроет, то уже берут штат недорогого системного администратора такого хозяйственника, кто как mm -hmm. раз вот решает такие вопросы, как сказал Андрей, что где-то мышку поменять, где-то провод проверить, это отошел где-то просто компьютер перезагрузить кто-то не может. Вот, и как, да, как, уже как, более сложные с, как, серьез, Да, уже совместно с нами работает. Ребята. Слушайте, а вот как в
0: компаниях вообще подходит к защите данных? Вы сами им рекомендуете кого-то или сами помогаете
3: им защитой данных? Такое может быть у вас? Вот защита данных — это как раз такая сторона медали, которая очень хорошо отрабатывается именно когда есть когда клиент на ежемесячном обслуживании. Почему? Потому что вот частные выезды, когда единовременный выезд, компания выполняет конкретно поставленную задачу. То есть ставит клиент задачу соединить два компьютера между собой или открыть доступ извне к этому компьютеру. А, приезжает Специалист он выполняет конкретную задачу, показывает, что да, я вот выполнил задачу, вы можете подключиться к компьютеру, или я настроил вам базу данных 1С, и очень часто умалчивается та часть айсберга, которая самая основная то есть безопасность. Что-то случилось с компьютером, база данных потерялась, или же извне не защитили компьютер, доступ к компьютеру. И возможен уже несанкционированный доступ. Это очень распространенная проблема. Сейчас э, хакеры используют различные системы подбора паролей, проникают на сервера, э, оставляют там вирус, он шифрует всю информацию на сервере, а потом оставляет там же на рабочем столе записку, что мы, переведите нам деньги на да, какой-то счет. В, в биткоин. И эти случаи, они есть, они случаются, мы с ними достаточно часто сталкиваемся, и
1: бывает так, что У нас, платят, у нас да? несколько клиентов пришло как раз по такой беде, у -у -у. когда им зашифровали сервера. Некоторым клиентам мы смогли расшифровать сервера, но это уже помогли, соответственно, не мы, это уже антивирусные компании у них. Слава богу, было куплено антивирусное программное обеспечение, и им у -у -у. смогли расшифровать эти данные. А некоторым клиентам пришлось пойти на риск, потому что информация была важна, соизмеримость стоимость выкупа, была как бы не, не так значительно, как данные, которые они потеряли. И они пошли на риск. И вот некоторые клиенты получили потом дешифраторы, все-таки mm -hmm. расшифровали. И после этого уже поняли, что не получится так работать. Что вот только приходите, нам компьютер почините. То есть нужна именно комплексная, постоянная диагностика, постоянное выявление, то есть защ защиты, вот эти слабые места, архивация, mm -hmm. вот, то есть так вот. Ну, слушайте, проблема, на самом деле,
0: общеизвестная, да, когда бывает там в компании, либо секретарь, либо кто-то из бухгалтеров случайно нажимает на какую-то ссылку, которая приходит и на почту, и все, по сути дела, все компьютеры, которые были в этой сети, они подвергаются заражению, и здесь собственник начинает хвататься за голову, что делать в этот момент, да, то есть какие конкретно услуги вы тогда предлагаете, предупреждаете ли вы заранее, что у вас есть такая услуга, и что вы можете, по сути дела, решить эту, эту проблему?
3: Когда мы работаем с клиентом, даже если это единовременный выезд, мы все риски ему описываем. Просто другой вопрос, когда компания еще недостаточно крупная, и вся информация хранится на рабочих компьютерах. И оттуда как раз-таки, как вы сказали, что есть доступ почты, приходят ссылки, и человеческий фактор здесь очень сильно влияет. Если стоит сервер, то сервер изолируется полностью от действия пользователя. В основном, даже работая с программой, ну, в основном про 1С здесь речь может идти, конечный бухгалтер, конечный пользователь компьютера, он даже не видит сервер, он просто видит 1С, и больше ему ничего на сервер делать нельзя. Слушайте, а вот
2: э, проблема аутсорсинга, да, бухгалтерский аутсорсинг, не важно, там, <coughs> юридический какой-нибудь, тот же самый IT. А проблема любого аутсорсинга – это недоверие предпринимателя к компании всегда. То есть если у меня бухгалтер сидит за стенкой, я примерно понимаю, что эти добрые глаза честные, меня не обманут и не, не украдут. А тот же самый айтишник, например, ну, вот я как предприниматель, да, как, э, с какими рисками я сразу пытаюсь бороться. А, придет айтишник, залезет в мои компьютеры, видит все мои папки, знает все мои пароли, а, может в мою базу клиентов, куда-нибудь себе на флешку скачать, да, или на почту перекинуть, или же, например... Э, Вдруг сам дан... кто-то сломает, а потом Нет, приедет, ну, сам сломает, это ладно, да, данные CRM, например. То есть как клиенты, как предприниматели, да, защищены вот именно от таких рисков, работая с аутсорсингом? Могу я то ответить на это? Документ, какой-то контракт, какой-то конфиденциальность. Ну, во-первых,
1: во во да, у нас как бы договор, который мы заключаем с клиентом, обязует нас по пункту то есть конфиденциальности, что мы не разглашаем информацию, которая находится у клиента. Потому что, да, действительно, мы имеем доступ не просто к компьютерам менеджеров, мы имеем доступ ко всей информации в компании. Для компании, да, это критично чтобы их информация была чисто внутри компании. То есть у нас по договору этот пункт и есть, и мы его строго соблюдаем. То есть ни в каком случае мы не разгласим информацию. Чтобы утечки данных не было, <кười> да? <кười> да, то есть, потому что мы, мы заинтересованы именно в работе с клиентом, нам данные клиента, в принципе, не нужны. Нам самое главное, чтобы клиент тоже развивался, работал, у него не было никаких проблем именно ну, в плане его бизнеса. Соответственно, мы за информацию как раз-таки следим, мы ее и архивируем, и защищаем от доступа. То есть мы внедряем системы по контролю утечки информации, ну, именно просто от менеджеров тех же самых и бухгалтеров, которые работают в компании. То а, можно... сами сотрудники. Да, себе можно не... полностью за... закрыть корпоративную сеть от утечки информации. То есть нельзя отправить какой-то файл по почте. не... Разреши, не разрешив его отправить какому-то, может быть, ответственному одному сотруднику. Uh -huh. Вот, то есть вплоть до этого, что нельзя ни на флешку скопировать, ни на принтер распечатать. То есть есть такие системы, мы их тоже внедряем. Uh -huh. Но они дорогостоящие, конечно, но в некоторых случаях они очень даже окупают Необходимо. себя, да. А, ребят, ну скажите а о такой еще
0: вещи, бытует мнение, что IT-специалисты привыкли работать все время с компьютерами, и они вот на этом языке привыкли, собственно, разговаривать с клиентом. Как у вас с общением и с, например, лояльностью клиентам? Как это происходит?
3: Лояльность к клиенту — это первоочередная задача наших сотрудников. Мы за, этом, за этим следим крайне бдительно, потому что, как раньше прозвучал вопрос, что всех пользователей считаем глупыми, ну это неправда. И если в компании у сотрудников что-то такое промелькивает, мы это все пресекаем. У нас вообще очень хорошая команда собралась за это время. Ребята, все профессионалы в своем деле, они все культурные, вежливые. Mm -hmm. И сразу да. доходчиво могут что-то объяснить, потому что человек действительно, тот, кто
0: там редко обращается с оргтехникой да, или там с компьютерами, он там не знает, куда что нажимать. Главное, чтобы ему IT-специалист доходчиво объяснил. Что вот этого делать не надо, вот это делать можно. Как, как
3: детям объяснять? А, как, так как тоже детям, да, вот Практически не Я говорю, всех считают глупыми. Ну, тут по-другому нельзя. Это особенность бизнеса.
0: То есть вот такое, по сути дела, обслуживание. Сколько у вас сейчас вот компаний? Можно их,
3: конечно, не называть, но в количестве, скажите. Успеваете ли вы? У нас порядка 50 компаний различных различного размера. Вот. По поводу успеваем? Да, успеваем. И мы всегда поддерживаем штат, который способен справиться с... В пиковой нагрузке. Да, в пиковой нагрузке с тем количеством клиентов, которые есть. Мы постоянно развиваемся, и поэтому, если мы чувствуем, что нам нужно уже увеличить штат, то мы У -у -у. это делаем. То есть а, мы не останавливаемся.
2: А кто в основном обращается? да? То есть какой вид э, бизнеса чаще обращается к вам? Там не знаю. Именно сфера, именно сфера бизнеса, да. То есть это
1: торговля, это услуги, это еще что-нибудь. Вы знаете, так сложно сказать. Все есть. У нас есть и заводы, мини-заводы, там, пекарни какие-то, Вот есть просто бутики, есть проектные компании, есть заводы, которые по выпуску именно продукции. Сложно. То есть, все клиенты это наши клиенты. Мне просто интересно,
0: если брать в общем масштабе, мы знаем такие компании, они до сих пор почему-то есть, и они думают, что если они заблокируют соцсети внутри компании, то сотрудники будут работать еще более успешней. К вам с такими просьбами обращаются?
3: Обращаются, обращаются, да. конечно, да постоянно, Особенно,
2: ну, когда это... открываешь историю браузера, хочешь найти порошок, а он тебе выдает что-то
0: другое, пересылает на немецкие серверы. И то есть вы оказываете подобную услугу, потому что вот мне просто интересно, как это может повлиять на общую рабочую обстановку компании?
3: Да, знаете, здесь может быть даже не столько на эффективность сотрудника, Сколько просто, если большая компания Какой бы канал интернета хороший не был Если целый день там идут фильмы да. Соцсети листаются Инстаграмы, то просто не хватает Интернета, бухгалтерам Это которые самые работяги угу. Слушайте, а вот сразу вопрос
2: отчет. Можно ли определить, то есть вызвать вас а, И определить Кто из сотрудников, сколько там Смотрит YouTube, Лазит в соцсетях, чтобы ну, Понять, работает у меня человек Или просто в штаны просиживает
3: ну кроме истории браузера никак. Ну вот, вот такой компрометирующий вопрос задали, теперь все будут знать, что никак
1: <смех> смогут, <смех> смогут. Если Без дополнительно боязни, поставить, да. конечно, система, которая следят, да, готовить, это конечно да.
0: можно. Ну, для тех предпринимателей, кто задумывался по этому вопросу, потому что...
2: Потому что да. мне лично интересно, кто из моих сотрудников, например, сидит, да, там, ну, целыми днями, может, в Ютубе человек сидит, или сторентов, там,
0: фильмы качает. Нет, у меня была история, потому что я как раз обращался к сотрудникам и сказал, кто смотрит фильмы, у нас скорость упала. После этого моего обращения сразу все Скорость хорошо Скорость восстановилась, по сути дела, да. Ну, по поводу вычислений, и чтобы предприниматели были спокойны вот как-то так.
3: Ну, вы знаете, именно по тому, что, условно шпионить за кем-то. Вот не было обращений таких. Не, э, не шпионить, но... Прекратить
2: а. это. Вот, это, да. это вот как в айфоне. Я смотрю, там, на игры у меня столько-то времени ушло, на социальные сети столько-то, на мессенджеры столько-то. Я понимаю, ой, ну, там, в соцсетях я сегодня там присидел три часа. Значит, неэффективно использую свое время. Mm -hmm. Вот что-то подобное. Не обязательно показывать, на какой именно сайт там заходит. Да. Ну,
0: ребят, еще, наверное, в завершении этого блока хотелось бы спросить об одном. Чаще всего, ну, опытные такие люди, которые сталкивались с оргтехникой, работают в компьютерах, они понимают, что им, в принципе, не нужно обращаться к IT-специалисту, я сам все знаю, если уж там оргтехника ломается, то достаточно купить новую. В какой момент клиент понимает, что, в принципе, он в технике ничего не шарит, и нужно будет обратиться уже к профессионалам? Как это происходит и с какими просьбами обращаются?
3: Ну, вы знаете, если человек встречается, что кто-то из сотрудников компании, он достаточно опытный, Сотрудник, который понимает в технике, может настроить там небольшую сетку. Но здесь сразу возникает вопрос, у него же есть основная его работа. И если он будет отвлекаться на это, то эффективность его основной деятельности она будет падать.
2: распыление внимания. Mm -hmm.
3: Да, конечно. А если как бы просьбы, ну вот есть один компьютер, его принесли, он работает. Появляется второй, уже появляется желание их объединить, там, mm -hmm. один принтер использовать на оба. А здесь уже хоть какие-то знания нужны, то есть минимальные два компьютера. Сеть начинает расти, уже появляется 1С, если в предыдущих случаях можно было обойтись, там два принтера купить. Появляется 1С, все, нужно уже объединять компьютеры в сеть. И так, уже в этот момент руководитель компании понимает, что ему нужна поддержка, IT-поддержка. И здесь, в принципе, можно сразу поговорить о том, что...
1: Ну, что нужно именно своего штатного ой, да, на аутсорсинг есть, переключаться. Да, переключаться. Что да. Шта, штатного человека, который занимается, он просто менеджером. Mm -hmm. ну, не, не нужно задействовать на работу не по профилю.
0: Да. Понятно, спасибо большое. Ну что ж, прервемся на короткую рекламную паузу, после которой мы обязательно продолжим. Оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес FM. Итак, дорогие друзья, мы вновь вместе с вами напомним, что в гостях у нас представители компании fix.kz, и мы как раз говорим
2: об IT-аутсорсинге. Да, и вот, кстати, аутсорсинг — это всегда удобно. Да, весь западный мир, он точно сидит на аутсорсинге, если это завод по производству чего-нибудь, они занимаются только производством чего-то, и весь АУП, административно-управленческий персонал, они перекидывают на аутсорсинг. Вот что касается оптимизации бизнеса уже внутри, да, то есть, ну, к примеру, как вот мы до эфира сейчас поговорили, говорите там некоторым компаниям, у которых 20 компьютеров, на самом деле им и не нужны эти 20 компьютеров. Можно минимизировать, оптимизировать, да, и сделать бизнес удобнее. Как это происходит? Как этот процесс настроен у вас?
1: Ну, в любом случае, когда мы клиента берем на обслуживание, мы как бы осматриваем технику, диагностику, перв... да, диагностику техники делаем, смотрим слабые места какие-то именно технические по самой технике рекомендации выносим также помогает именно оптимизация да, оптимизация это вообще такой большой вопрос то есть оптимизация она может быть и по количеству техники и по количеству той же орг техники которая можно например у клиента у каждого на компьютере стоят свой отдельный там скажем принтер mm -hmm. вот, его нужно тоже заправлять его нужно обслуживать когда достаточно может быть какой-то одной совершенно новой машины, которая одна стоит на офис, ее будет достаточно и дешевле обслуживать. То есть, в таком плане оптимизация есть. Есть оптимизация работы самого сотрудника в плане там CRM систем, mm -hmm. каких-то именно бизнес-процессов тоже мы рекомендации выносим. То есть, может быть, Бухгалтер до сих пор распечатывает счет и несет директору его на подпись на бумажке. Он тратит бумажку, ждет директор, когда директор приедет, чтобы она посмотрела. То есть, это вот эти оптимизации через электронный документооборот. То есть мы тоже э, ну, клиенту указываем. То есть, вот здесь может быть уже вот так. Вот угу. на облако много сейчас переходят в связи с пандемией. Ну, потому что на облаке много удобно. Облако можно поставить и на телефон для обмена файлов. То есть вообще работать можно уже с телефона. Уже иногда на компьютерах не работают люди, а работают на тех же айпадах, айфонах, планшетах и, и, не, и не в офисе.
2: Ну, то есть если я предприниматель, пришел к вам в компанию, обратился, да, и говорю, «Ребят, вот я каждый день там ну, трачу на дорогу время, езжу в офис и так далее». Хочу работать с телефона, с планшета, сидеть у себя дома возле бассейна и управлять своей компанией. Можете ли вы это настроить? Да, можем.
1: Mm -hmm. В зависимости от потребностей, то есть можно сделать... То есть для нас, как хочет работать клиент, мы так и сделаем. Просто мы именно рекомендации какие-то выносим, технические решения предлагаем, которые уже нами проверены, которые работают, которые хорошо себя зарекомендовали.
0: Ребят, ну, а такой вопрос скажите, пожалуйста, во время пандемии ваш бизнес процветал или же наоборот вы где-то прочувствовали то, что где-то есть просадка в, этом, в этой области и так далее?
3: Вы знаете, именно в момент самой пандемии у нас наоборот количество работы увеличилось, потому что все наши клиенты стали работать из дома и нам перед нами стояла задача обеспечить удаленный доступ, чтобы компании также продолжили работать. В принципе, Именно финансовые просадки по нашему бизнесу особо мы не заметили. Ну, там только в один месяц, когда у нас там все, все, все позакрывалось. Mm -hmm. а, вот. И, кстати, потом люди, многие компании продолжили работать из дома. И до сих пор как бы, эти все услуги мы поддерживаем, предоставляем. Mm -hmm. Ну, а
2: вот насколько в Казахстане сейчас развит рынок IT-аутсорсинга? И нужно ли сейчас развивать эту отрасль, что для этого нужно?
1: Могу я ответить на этот вопрос? Вообще IT-аутсорсинг сложный бизнес. Угу. Потому что у нас большая ответственность перед клиентом, начиная от его просто техники, чтобы она его не подвела, потому что там вовремя, не знаю, не отправил какой-то договор. Ты, может быть, где-то проштрафил, то есть именно пеня какая-то будет. Да, это один аспект. Потом ту же информацию, не дай бог, потерял важную тоже мы, соответственно, ответственны в этом, ну, за, за это. Вот, соответственно, IT-аутсорсинг это сложная область. Она, да, она востребована, но не все хотят ей заниматься. Не так mm -hmm. много компаний, по крайней мере, в Алмате. То есть мы, в принципе, всех, все компании знаем, все друг с другом общаемся, потому что есть клиенты, которые обращаются к нам, например, да, mm -hmm. а мы вот хотим вот в этом бизнес-центре, скажем, организовать офис. А мы, когда смотрим этот бизнес-центр, мы понимаем, что бизнес-центр обслуживает какая-то тоже IT-компания. И мы вместе уже контактируем и настраиваем, то есть внедряем нашего клиента, то есть именно офис полностью mm -hmm. под ключ. То есть мы все друг друга знаем, рынок у нас большой, ну и в то же время как бы IT-компаний аутсорсинговой не так много.
0: Но ответьте вот на такой вопрос. Чаще всего, когда вы обращаетесь там, к какому-то бизнесу или наоборот, бизнес к вам обращается с какой-то той или иной просьбой, и многие думают, что IT-специалисты это просто бог, по сути дела, который решает все вопросы, касающиеся компьютеров, туда же и начинают разработку, программирование, что в вашу область не входит, или, может быть, вы задумывались над тем, что будете внедрять еще там, разработку приложений и так далее и тому подобное.
3: В нашу область не входит, это как раз-таки программирование. И сейчас у нас стоит вопрос о том, чтобы развиваться в области программирования 1С. Мы будем рассматривать варианты, чтобы расширять штат и именно начинать охватывать именно услугу по 1С. Угу. Уже работа идет в этом направлении, и уже мы даже частично... Выполняем такие условия. Да, просто я знаю таких людей, которые думают, что IT-специалист
0: он должен вот всем заниматься сразу одновременно, и приложение он вам может разработать и так далее, а потом сталкиваются с реальностью, что IT-специалист это больше немножко про другую область. Так ли это?
3: Да, бывают. Что, ну, в основном так относится к штатному системному администратору. Он там еще и лампочки может менять. За одним, да. Мы охватываем непосредственно все, что связано с компьютером. Периферией. Это входит в обслуживание. Не входит обслуживание именно какие-то сложные физические ремонты. И то не блочное, а физический ремонт, перепайка каких-то плат, mm -hmm. это иногда бывает. Вот это уже даже в рамки договоров не входит. Само собой ремонт э, принтеров ⁇ это отдельная услуга, заправка картриджа ⁇ это тоже все отдельно. Это mm -hmm. всем, всем мы этим занимаемся, но она оплачивается даже в рамках договора отдельно. Спасибо большое за ответ. Ну и, наверное, напоследок, где и как вас можно
0: найти. Ну, то есть есть сайт фикски из Да, я так понимаю, телефон.
1: Телефон. Телефон у нас... Да. Вы можете позвонить к нам в колл-центр. Телефон у нас в Алмате 727, код города 338 3985. Угу либо на сайт fix.kz. На fix. да.
0: Вас называют фиксиками? Мне просто интересно. Да, постоянно называют фиксиками.
1: Ясно.
0: Ну, Что ж, я предлагаю вот на этом завершить наше сегодняшнее интервью. Спасибо вам, ребят, что пришли к нам сегодня сюда, в студию, рассказали много чего интересного. Я очень надеюсь, что ваш штат будет расширяться, то есть услуги компании также будут расширяться. Поэтому вам успехов, больших желаний. Спасибо. спасибо, спасибо большое. Вам. До, свидания. Спасибо. до свидания, до свидания. Ну что ж, мы также, друзья, с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Всем пока.